0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois le futurologue, Scheiman de son prénom, qui est un vidéaste suisse dont le travail s'articule principalement autour de thématiques d'avenir et de prospective. Que ce soit l'intelligence artificielle, le transhumanisme, le réchauffement climatique et j'en passe, il a vraiment un attrait pour les enjeux de demain. Et justement, c'est autour notamment de ces thématiques-là que notre discussion s'est articulée. On a parlé ensemble des risques liés aux nouveaux modèles de langage multimodaux, donc avec des IA comme GPT-4 par exemple, mais on a aussi parlé de ce qu'est et ce que n'est pas le transhumanisme, puisque Scheiman fait partie de l'association française transhumaniste, et de plein d'autres choses encore, et donc sans plus attendre, voici le Futurologue. Alors Shyman, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Comme toujours, je t'aurais présenté dans l'intro, je fais ça à chaque fois, on en a parlé en off là, mais j'aime bien aussi demander à mes interlocuteurs de se présenter eux-mêmes. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais faire ça, me dire un peu qui tu es, quel est ton parcours, ce genre de choses
1: oui, bah déjà merci beaucoup du coup pour euh, l'invitation, un grand plaisir d'être euh, sur ta chaîne. Et puis euh, donc, euh, ben, je m'appelle Shayman, euh, c'est mon prénom, c'est pas un pseudo. Euh, mon pseudo du coup sur euh, YouTube euh, et en podcast principalement, c'est là où je suis le, le plus présent, c'est euh, le Futurologue. Et euh, j'ai donc une chaîne YouTube et un podcast sur lesquels je parle de euh, tous les enjeux de demain. Donc ça peut aller de l'intelligence artificielle au transhumanisme en passant par le réchauffement climatique, les changements démographiques, enfin tout ce qui concerne la prospective et qu'est-ce qui va se passer dans, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, centaines d'années, millénaires parfois, on peut même prévoir sur du futur assez lointain. Donc, mmh. donc voilà, c'est un petit peu sur tous ces sujets, je m'intéresse à tous ces sujets, Étant donné que j'arrive pas encore à vivre entièrement de ça, je fais aussi des, des petites missions de prestataire de services à côté en montage, écriture, vidéo. Mais euh, à terme, mm -hmm. j'aimerais vivre du coup de, de ces euh, deux plateformes. Et du coup, sur YouTube, je fais des sortes de, de vidéos, en général d'une trentaine de minutes, sur un sujet très précis, euh, lié justement mm -hmm. au futur. Et là, très prochainement... Je ne sais pas quand sortira sortir à ce podcast, mais euh, il devrait justement y avoir des, des vidéos euh, traitant un petit peu des sujets dont on va parler, euh, notamment euh, tout ce qui est euh, intelligence artificielle et transhumanisme. Et d'un point de vue transhumaniste, mmh. je précise aussi que je suis, euh, du coup, euh, je fais partie de l'équipe dirigeante de l'Association française transhumaniste, et donc euh, mmh. je connais un petit peu aussi euh, l'intérieur euh, du mouvement, et du mouvement principalement euh, francophone qui, euh, peut-être on en discutera, et, quand même très différente du, du mouvement anglophone. Voilà, voilà.
0: Ok, parfait. Ouais, on, on, va, on va y venir, t'inquiète pas, effectivement. Euh, mais avant ça, est-ce que tu pouvais me parler un peu plus en détail des différents formats que tu proposes Parce que tu as une chaîne YouTube, tu l'as dit, tu as un podcast, euh, tu produis sur ta chaîne YouTube des formats, euh, on va dire, plutôt longs, euh, mais, mais en fait, tu fais aussi des formats short et tu es aussi sur TikTok. C'est ouais. un peu le même format, d'ailleurs, ce qu'on appelle les shorts sur YouTube. Ils sont clairement inspirés de, de TikTok pour euh, récupérer des parts de marché. Est-ce que tu peux détailler un peu aussi ce, cet aspect-là de, de ton travail
1: Ouais, tout à fait. Je pense que... Bah, comme, tu, comme tu le dis, il euh, y a aussi maintenant des, des nouvelles plateformes qui ont émergé. Et euh, tout, tout, en fait, je, je trouve assez dommage le manque de discours justement sur, euh, sur certains enjeux. J'ai l'impression que dans notre débat... Euh, politique et médiatique qui peut y avoir en France, en Suisse ou dans d'autres pays francophones, il y a vraiment un manque de prioritisation des, des enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le débat à la présidentielle, on va parler 15 minutes du voile en France, ensuite on va parler 15 minutes du nucléaire, on ne va pas même, même pas parler du réchauffement climatique, à part pour s'insulter. Mmh. Enfin, il y a, il y a vraiment... Et, quand je, D'un quand, point de vue prospectiviste, d'un point de vue futurologie, quand euh, j'essaie d'analyser quels, quels vont être les plus grands euh, mouvements qui vont influencer notre futur, je vois que ces sujets ne sont vraiment pas euh, présentés euh, dans ces médias, on y accorde extrêmement peu d'intention, et puis quand on y accorde de l'intention, c'est pour inviter euh, des gens qui disent euh, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises, on pourra y revenir aussi peut-être euh... mm -hmm. Et donc, ça me semble effectivement important d'apporter un discours euh, sur, sur tous ces sujets euh, le plus pertinent et le plus scientifique possible. Euh, mm. Et donc, c'est vrai qu'être sur ces plateformes émergentes comme euh, Instagram Reels, euh, TikTok ou euh, YouTube Shorts permet aussi de toucher un public qui ne serait pas forcément euh, touché par euh, les autres formats. Et donc, euh, mm. là, j'ai mis un petit peu sur pause la production, mais je, je vais reprendre ça euh, bientôt. Et donc, euh, je trouve que c'est des formats très complémentaires en réalité parce que les Instagram Reels, etc. permettent euh, de, de parler finalement de, de sujets euh, où, auxquels je ne pourrais pas consacrer une vidéo entière, mais qui m'intéressent quand même et dont j'ai envie de, de mm -hmm. discuter avec mon audience. Les vidéos YouTube me demandent beaucoup, beaucoup de travail d'écriture, de montage, etc. dans un format beaucoup plus poussé. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, je trouve j'aime beaucoup euh, ce format personnellement. Et puis le format podcast est un format beaucoup plus euh, tranquille, justement, où je peux discuter euh, avec euh, des experts du sujet pour préparer euh, les, les autres formats, les, les YouTube euh, shorts et puis euh, les vidéos YouTube euh, plus longues. Et en même temps, euh, mmh. ça, ça apporte aussi aux spectateurs quelque chose de plus euh, engageant peut-être, euh, de, de voir plus euh, ce que je pense, d'aller plus loin aussi dans certains sujets, que j'aurai l'occasion d'aller dans des vidéos YouTube qui... Euh, qui en tout cas, pour ma part, se doivent de toucher un large public. Là, au lit dans les podcasts, j'irais peut-être plus aux profondeurs. Donc, euh, je trouve que ces formats sont, sont très complémentaires.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir, euh, tu vois, le, le temps n'étant pas euh, une ressource infinie, c'est difficile d'être euh, actif sur tous ces fronts en même temps. Tu vois, moi, à un moment, je m'étais dit, est-ce que j'irais pas faire aussi des formats comme ça Et puis, en fait, euh, Mmh. c'est c'est tellement pas euh, ce que j'ai l'habitude d'écrire que je, je, pour l'instant je m'y suis pas vraiment mis quoi mmh. mais, mais oui oui dans l'absolu je suis d'accord avec toi je pense que c'est assez complémentaire il oui, faut faire très même, attention un à, un à la dispersion
1: euh, ça c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté et le fait de mmh. tout d'un coup on est concentré sur une plateforme et tout on commence à voir que ça marche et euh, je me suis dit mmh. ah bah tiens si j'allais sur d'autres plateformes etc et j'ai investi trop de temps et du coup ça fait que j'ai mis en pause ma plateforme principale qui était euh, ma chaîne YouTube principale et, euh, mm. et aujourd'hui j'ai quasiment plus, euh, plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube principale tellement euh, je suis investi par exemple dans, dans les podcasts ou dans d'autres choses et donc ça c'est mm. vrai que c'est très compliqué et autant avoir euh, une seule plateforme sur laquelle on se concentre à fond plutôt que d'être trop dispersé et puis d'être euh, nul un peu partout autant se concentrer sur un format et puis euh, le faire au mieux mm. si on est sur une plateforme ça peut très bien fonctionner sur une plateforme et une fois que cette plateforme marche se diversifier c'est vrai que ça, ça, mmh. peut être, ça peut être un peu mieux et il faut que je fasse attention à ça personnellement aussi, en tout cas.
0: Mmh. Ok. okay, okay. Euh, très bien, mais merci pour ça. Euh, alors moi, j'aime beaucoup ton approche. On sent que tu es curieux et passionné justement par ce que, ce que pourrait nous offrir le, le futur, d'où ce, ce nom, le futurologue. Mmh. Et, euh, et pour poursuivre, j'avais une, une citation à laquelle j'aurais bien aimé que tu, tu réagisses, alors, qui n'est pas directement liée au futur, mais plutôt à la notion de, de progrès. Mmh, mmh. Euh, mais bon, tout ça c'est quand même assez connecté aux différents sujets qu'on va évoquer. Et donc, euh, donc voilà, je vais, je vais te la lire et j'aurais bien aimé que tu, tu, tu réagisses. C'est une citation qui est un extrait de Dune, le roman de Frank Herbert. Euh, donc c'est de la science-fiction. Euh, donc je te la lis puis tu me dis ce que, que tu en penses. C'est très court. Hein. Je cite Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Mmh. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Ouais, c'est. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné pendant les dernières dizaines d'années, qui malheureusement, ou heureusement, à quelque part, c'est aussi une sorte de, de levée de, de bouclier sur, sur quelque chose où on était assez naïf. j'ai l'impression, avant, en pensant justement que ce, ce qu'on appelle le, le progrès, qui était souvent lié... Euh, pour le coup, j'ai envie de dire, malheureusement, à la croissance économique, à, euh, au mmh. fait de, de vouloir euh, toujours plus, et puis de, comme si l'humain allait s'épanouir à travers euh, une très grande consommation. Et euh, mmh. aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on qu sort un petit peu de ça, on sort un petit peu, bah, justement, bon, ça fait déjà un moment, mais, et qu'on se dirige de plus en plus vers ça, vers... Euh, enfin, je veux dire si à 50 ans tu demandais aux enfants de s'imaginer l'an 2000, par exemple on a des, des vidéos de, de, de Ina euh, qui montrent très bien ça, ouais. où vraiment ils voient un futur radieux avec des voitures volantes, des maisons toutes différentes et tout. Aujourd'hui si on demande la même chose à un enfant peut-être de 15 ans, quelque chose comme ça, il va nous dire... Euh, il y a très, de très grandes chances, en tout cas, qu'ils nous disent que ça va être la catastrophe, que la Terre est en train de brûler, qu'on n'aura plus d'habitat qu'il y a des guerres nucléaires, il y, a, il y a des tensions, des pandémies, des trucs. Et certes, il y a, il y a un phénomène médiatique, c'est-à-dire qu'on est plus informé que jamais, mais je pense qu'il y a une réalité sous-jacente à ça, malgré tout... Euh, on voit que ce paradigme justement de la croissance économique qui nous a permis d'aller, euh, qui nous a amené beaucoup, beaucoup de progrès, justement, beaucoup d'améliorations d'un point de vue confort de vie. Et je pense qu'il ne faut surtout pas le, le nier. Euh, notre monde est bien mieux qu'il pouvait l'être euh, il y a 50 ans. Aujourd'hui, euh, touche à ses limites. On voit qu'aux États-Unis, en France, parfois la croissance continue d'augmenter mais que les indicateurs, par exemple, de durée de vie en bonne santé euh, diminuent, que le salaire médian euh, est stable ou commence à diminuer parce qu'il y a un accaparement des ultra-riches. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'au-delà des, des stats, etc., on le sent à quelque part qu'on arrive au bout d'un système et qu'il va falloir trouver autre chose. Et donc, ce paradigme mmh. du, du progrès qu'on a beaucoup mis en avant euh, est en train de disparaître un petit peu. Et ça, je crois que c'est Étienne euh, Klein qui en parle beaucoup, où euh, mmh. il dit justement qu'avant, euh, on utilisait euh, très régulièrement le, le mot « progrès » dans énormément de, de documents officiels, médiatiques, etc. Et qu'aujourd'hui, mmh. euh, ce mot a été remplacé par le mot d'innovation. Et, euh, mmh. et je pense que, que ce changement sémantique n'est vraiment pas euh, anodin. Je pense qu'il qu montre quelque chose de, de notre époque. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, mmh. il faut, euh, le, 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 le plus important... Et de, je pense, créer de nouveaux imaginaires, justement, un nouvel imaginaire de progrès, peut-être, peut-on l'appeler comme ça ou pas, ça c'est à nous de, de choisir, mais euh, mm -hmm. de quelque chose qui peut être euh, oui, différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, parce qu'on voit qu'il y a un système qui a beau de souffle, et donc euh, créer de nouveaux imaginaires qui donnent envie d'aller vers euh, quelque chose de, de, de commun, de radieux, d'un futur qui, qui peut être meilleur, et, euh, mm -hmm. et ça j'ai l'impression que ça manque cruellement aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résolution de, de gros problèmes qu'on a devant nous et heureusement qu'on en parle et on n'en parle pas du tout assez. Mais je trouve mmh. qu'on manque d'une vision d'un futur euh, qui pourrait être meilleur. Et ça, je pense que c'est très compliqué euh, lorsque euh, on se dit demain sera pire d'avancer. Même si on va faire en sorte que ça soit le moins pire possible, etc. On, on a ce besoin, je pense, d'avoir un, une utopie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression mmh. que c'est très compliqué à trouver cette utopie et je pense que ça, c'est vraiment un besoin, euh, s'il y a des, des auteurs de, de nouvelles de science-fiction ou euh, des prospectivistes ou je ne sais pas quoi qui écoutent ce podcast, euh, créer des utopies me paraît euh, quelque chose de, de vraiment important. Quoi.
0: Ok, intéressant. Très bien, très bien. Euh, et donc pour continuer avec un sujet qui est à la fois euh, très orienté futur et en même temps très actuel, je voulais justement qu'on commence par parler un peu des, des derniers euh, modèles de langage multimodaux autour desquels il y a un grand engouement euh, en ce moment, je pense mmh. par exemple à ChatGPT. Euh, je suppose que tu as testé un peu différentes IA, si oui, est-ce que, pour commencer, tu pourrais me dire lesquelles et ce que, ce que tu en penses un petit peu
1: Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion de, de tester un petit peu euh, ces différentes IA, euh, notamment ChatGPT, euh, Dali, Medjourney, euh, ou, ou d'autres, mm -hmm. peut-être un peu moins connus. Euh, mm -hmm. Dans, dans l'ensemble, euh, je trouve ça intéressant d'observer un petit peu les réactions à tout ça, euh, Personnellement, je trouve que c'est quand même vertigineux. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, je suis tombé sur euh, quelqu'un sur Internet qui me disait euh, « ChatGPT », euh, qui est un outil qui permet de, de répondre quand on lui pose euh, des questions, ou, euh, comme une sorte de, de chatbot, euh, disait justement qu'il lui avait demandé d'écrire un texte. Et, euh, et cette personne écrivait « Il a écrit des trucs sympas, mais rien que je n'aurais pu écrire ». Et j'ai trouvé cette réponse vraiment très étonnante parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de courir derrière l'IA à se convaincre qu'on peut faire mieux qu'elle des tâches qu'on estimait 100% humaines il n'y a même pas quelques années. Et ça, je trouve, je trouve ça délirant. Je trouve ça vraiment délirant. On, je, je, je trouve que c'est synonyme de... Enfin, on voit vraiment qu'on qu est passé dans un nouveau paradigme, que ces outils... Euh, ont une vitesse d'adoption qui est vraiment euh, complètement délirante. C'est pour, pour moi aussi ça qui, qui fait la différence, par exemple, avec ce qu'on a pu voir avec euh, les NFT, la blockchain, etc., qui peut-être euh, peuvent être pertinents dans certains cas d'utilisation dans le futur, etc. Euh, mais, on, mais où on voit que euh, bah, notre maman n'aurait probablement... Enfin, euh, c'est très compliqué pour notre maman d'avoir un un wallet crypto et puis d'échanger ça à travers euh, du web 3.0 là où euh, okay. créer un compte sur ChatGPT et puis discuter avec un petit robot qui lui donne des réponses c'est quelque chose de beaucoup plus facile et donc euh, mmh. il y a vraiment une adoption massive de ces technologies une technologie qui arrive à maturité et on voit je ne sais pas par exemple même d'un point de vue de l'emploi les conséquences que mmh. ça va avoir sont vraiment euh, vertigineuses aujourd'hui euh, par exemple Google a annoncé il y a, il y a très peu de temps euh, lancer euh, un large language model, donc une sorte de gros modèle de langage, l'équivalent de, de ChatGPT pour Google, euh, mm -hmm. qui va qui va être capable de répondre, par exemple, à qui va être capable de faire des diagnostics médicaux. Donc, euh, on pourra lui dire euh, des symptômes qu'on a, et puis euh, l'IA pourra nous dire quelle maladie on a, est-ce qu'il faut aller voir un médecin euh... C'est quand même vraiment délirant, quoi. On, on, on mm -hmm. arrive à... Et, et ça va chambouler le marché de l'emploi, ça va chambouler le marché de l'information, parce qu'on va plus s'informer de la même manière. Nos anciens moteurs de recherche qui classaient des sites par pertinence vont être grandement modifiés par ce genre d'IA, puisque mmh. euh, au lieu d'avoir un... Enfin, ChatGPT, par exemple, pourrait nous faire un résumé de l'ensemble des sites qu'il a vus. Et donc, peut-être que ça pourrait être plus pertinent ou plus simple d'accessibilité, euh, des réponses plus rapides... Qui, qui peut s'adapter aussi aux différents styles. On peut lui demander de faire des textes avec de la colère, de la tristesse, dans le style d'Aznavour ou de Biden. Enfin, c'est vraiment, vraiment mmh. complètement délirant. Et je pense que ça va vraiment changer la société en, en profondeur euh, dans, dans très, très peu de temps. Et c'est déjà en train de le faire. Et euh, bah, mmh. personnellement, je suis très heureux d'assister à cette, cette révolution. Je pense qu'on peut le dire. Euh, et en même temps extrêmement terrifié évidemment parce que ces intelligences artificielles d'ailleurs tu as fait une vidéo là dessus il y a très, très récemment que j'ai trouvé très très bien ces, ces intelligences artificielles posent des dangers qui sont absolument massifs quoi. on pourra peut-être en, en reparler euh, mais je fais, je fais partie des, des gens qui, qui, qui sont vraiment terrifiés par, par ces technologies et en même temps je, 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 je reste fasciné par la technologie en même temps donc c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses mais, euh, mmh. mais j'ai ce double sentiment de société euh, complètement délirante qui pourrait avoir le, le jour, et en même temps, d'expansion de, de la vie sur Terre qui pourrait advenir aussi, quoi. Donc, euh, mmh. c'est compliqué, ouais.
0: C'est vrai que, c'est ce que tu disais, effectivement, il y a, y, a, y a un côté euh, très ambivalent. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Hein. C'est-à-dire, je, je pense que, c'est pas juste une mode. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, machin, c'est ce que tu disais, c'est comme les NFT, machin, on va faire ça pendant six mois et puis les gens vont se lasser. Non, je pense pas du tout que c'est juste une mode. Je pense que c'est un vrai bouleversement pour le coup. Mmh. Et d'ailleurs, bah, évidemment, les, les anecdotes n'ont pas une valeur statistique très intéressante, mais moi, j'observe quand même autour de moi que dans les milieux professionnels, y compris même institutionnels, enfin, on va dire semi-institutionnels, ça commence à utiliser des technologies comme ça pour simplifier certaines tâches, pour euh, que ce soit des avoir un assistant de, 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 de web design, euh, faire de, du code très très simple, des choses comme ça, mmh. ça commence à utiliser euh, certains de ces outils-là, y compris aussi euh, et ça c'est un sujet que j'évoquerai probablement avec des artistes, mais dans le, dans le domaine artistique, dans le domaine de la création graphique, c'est pareil, ça commence à, à être de plus en plus utilisé et, et donc oui, oui, je pense que c'est pas une mode et que c'est un, un, un vrai changement de paradigme. Euh, Assez radical qui, euh, voilà, comme tu le disais, et, et, on, et je pense que c'est important d'en de, parler, euh, va entraîner euh, des risques. Euh, on a déjà vu un certain nombre de dérives, effectivement j'en ai parlé récemment sur ma chaîne. Il y a l'IA conversationnelle de Snapchat par exemple qui euh, pendant un temps donné n'avait pas tellement de problèmes à, à « groomer » comme on dit euh, dans le langage euh, des, des adolescents, alors c'est pas, pas une situation réelle mais il y a, y a un chercheur euh, c'est pas un chercheur d'ailleurs, c'est un, un ancien web designer qui a fait ce test en se faisant passer pour un enfant de 13 ans auprès de l'IA conversationnelle de Snapchat euh, et en disant ben bah, en fait il y, y a un monsieur de alors, qui a 18 ans de plus que moi qui me propose de partir en voyage euh, euh, enfin voilà, tout un, un truc vraiment malsain euh, auquel l'IA en question n'avait pas vraiment d'objection quoi Mmh. Euh, et c'est juste un exemple parmi tant d'autres Il y a, y a, y a... j'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes de de, de début de désinformation il y avait un article je crois du Washington Post euh, récemment qui parlait d'un cas dans lequel Chad GPT avait inventé une fausse rumeur sur un vrai professeur de droit mmh. euh, c'était une fausse rumeur de je crois que c'était un scandale de harcèlement sexuel euh, donc c'était une fausse histoire mais sur une personne qui existe qui est professeur de droit dans je sais plus quelle fac prestigieuse américaine mmh. et, et donc voilà on... Si tu veux, moi, ce qui, qui m'inquiète, et je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, je, je pense que ça va aussi amener potentiellement plein de bonnes choses, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de constater, en fait, que les problèmes qu'on avait déjà, par exemple, avec les réseaux sociaux, en ce qui concerne, par exemple, la désinformation, mm -hmm. euh, vont probablement être accrus par ces technologies, Ou en tout cas, ces technologies, clairement, ont le potentiel de permettre euh, une, une, une intensification, pardon, drastique de ce type de problème et, euh, et je ne sais pas trop si on est capable d'y répondre à l'heure actuelle. C'est un peu le sens de, de, de la vidéo euh, euh, dont je parlais récemment de, de, de ces, ces deux chercheurs-là qui, qui, euh, qui disent, mais bon, en fait, il faut, il faut mettre en place euh, des, un cadre institutionnel pour, pour protéger en fait les gens de, de, de ces potentiels dérives. Enfin voilà, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, mais ça me, ça me paraît important de développer un peu. Quoi.
1: Ouais, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là. Et euh, du coup, ça, ça me fait rebondir avec toi sur quelque chose. C'est le fait que ces IA par défaut ne sont pas alignées. Donc euh, l'alignement, c'est un terme technique dans euh, la sécurité de, de l'intelligence artificielle, qui veut dire que euh, l'IA fait ce que les humains veulent qu'elle fasse et fait pas euh, quelque chose de tout d'un coup, euh, justement comme tu le dis, euh, à dire à une gamine de 13 ans, ah euh, oh, bah trop chouette ton week-end <rire> avec ce mec de 30 ans, euh, profite bien et puis euh, et qui donne encore des astuces pour euh, pimenter sa première fois avec euh, avec ce mec de 30 mmh. ans quoi. Donc euh, ça, ça c'est vraiment important à comprendre, c'est que ces IA, de base, par défaut, ne sont pas alignées, ne sont pas sécurisées. Et donc, on va devoir faire euh, tout un tas de processus pour faire en sorte que ces IA fassent réellement ce qu'on veut qu'elles fassent et puis qu'elles soient euh, le plus sécurisées possible. Et comme tu le disais, il mmh. y a des problèmes existants qu'elles vont venir amplifier comme bah, tout ce qui est justement désinformation, chômage, euh, manque euh, de modération aussi, euh, avec euh, certaines fois euh, des, des IA qui vont nous donner le, la recette pour faire des bombes, a rien quoi, et, mmh. et tout, tout ce qui est cybercriminalité aussi qui est, qui est vraiment impressionnant. Le, le marché du cybercrime, c'est des milliards et des milliards de, de, de dollars, et on voit que ces technologies sont déjà massivement adoptées par le marché euh, du cybercrime. Et très concrètement, par exemple, la façon dont fonctionnent beaucoup des, des antivirus, une des façons dont, dont ils fonctionnent, c'est qu'ils vont remarquer certaines séquences de code, et donc ils vont se dire, ah tiens, ça c'est ce virus, du coup, hop, c'est un virus et je le détecte et je l'enlève. Et là, le problème, c'est que avec ce genre d'IA, on va pouvoir leur dire, par exemple, ah ben tiens, fais-moi exactement ce même virus qui va arriver au même résultat, mais avec un code différent. Et du coup, à chaque fois qu'on va faire des attaques, ça sera un code différent. Et donc, euh, les antivirus seront euh, incapables de savoir euh, quel virus c'est ou pas. Donc, d'un point de vue euh, cybercriminalité, ça va aussi amener des, des choses complètement délirantes. Euh, d'un point de vue harcèlement en ligne, qui pourrait être automatisé, personnalisé, pour détruire certaines personnes. De la propagande de masse qui pourrait être faite par certains régimes qui pourraient utiliser mmh. ces IA dans le sens. Ou bien... Euh, on a vu il n'y a pas longtemps, il me semble que ChatGPT GPT, ça, ça j'en suis pas certain, il faudrait vérifier, mais il me semble que ChatGPT GPT avait annoncé un partenariat avec Coca-Cola. Donc est-ce que ces IA vont pouvoir comme ça mettre en avant certaines marques dans leurs réponses pour... pour faire une sorte de, de, ouais, de, de propagande de masse à quelque part on voit qu'aujourd'hui dans nos mmh. résultats de, de recherche par exemple sur euh, Google en haut on a des résultats qui sont sponsorisés est-ce que ça pourrait être la même chose avec euh, des IA comme, euh, comme ChatGPT et, mmh. euh, et, et, et tout, tout ce qui est euh, manque de transparence aussi c'est vraiment terrifiant euh, c'est à dire que euh, aujourd'hui par exemple euh, avant que le, le Time ne dévoile comment avait été justement créé cette sécurité euh, de l'IA, on ne savait absolument mmh. pas qui euh, créait cette sécurité de l'IA. Donc, euh, ça aurait pu être n'importe qui qui injecte n'importe quelle idéologie, on n'en avait aucune idée. Et le Time a dévoilé que c'était euh, des euh, travailleurs euh, sous-payés dans un pays euh, africain, il me semble, euh, qui gagnaient quelques, quelques dollars euh, de la journée pour euh, voir... Euh, et, et lire à longueur de journée des, des textes vraiment horribles d'abus sexuels avec des, des animaux, des enfants, enfin des, mmh. des trucs absolument terribles, et qui devait dire ce genre de réponse n'est pas correcte pour que l'IA ne, ne reproduise pas ce, ce, ce genre de réponse. Et donc, ce, ce, ouais, on, on a vraiment une, un manque de transparence de, de ces boîtes et de ces entreprises. Et bien sûr au-delà au de tous ces dangers existants, il y a ce, ce fameux euh, risque qu'on appelle existentiel, ça veut dire qu'il mmh. qui pourrait euh, remettre en question l'existence même de, de l'humanité, son potentiel futur, euh, et au-delà de l'humanité, peut-être même de toute vie sur Terre, qui pourrait être éteinte par euh, de l'intelligence artificielle, euh, pas nécessairement par ChatGPT, mais euh, par, euh, par d'autres IA qui pourraient, euh, qui pourraient voir le jour, et qui est un risque qui... Euh, pendant longtemps, a été euh, très ridiculisé en disant « Ah, mais vous avez vu euh, trop de science-fiction, euh, Terminator, mmh. vous savez, c'est un film mmh. ». Et aujourd'hui, on voit euh, ces mêmes gens euh, revenir euh, sur leurs pas à dire euh, « Ah oui, euh, c'est un risque à prendre au sérieux, essayons de faire ça ». Et si on faisait une pause de six mois pour euh, essayer de mieux mmh. réguler tout ça Donc, euh, c'est donc un risque qui, je pense, euh, il faut le, le prendre au sérieux aujourd'hui. C'est vraiment un risque euh, majeur, je pense. Euh, tout le monde n'y met pas la même probabilité euh, que ce risque d'extinction de l'humanité ou même de toute vie sur Terre euh, advienne, euh, clairement tout le monde ne met pas la même probabilité, mais quand je vois qu'une bonne partie quand même des chercheurs en IA sont concernés par ce risque et pensent que c'est probable euh, ça me fait dire que quand même là, il faut réfléchir à ce qu'on fait, parce que jusqu'à maintenant, dans le progrès technique de l'humanité on a toujours fait la même chose on a inventé des trucs dangereux, on s'est on dit « Ah tiens, c'est dangereux !» Et tiens, euh, et si on, on essayait de, de réguler un peu, de faire autrement, de régler tout ça, pour que ça soit un peu moins dangereux Sauf que là, s'il n'y a plus de vie sur Terre, on ne peut plus revenir en arrière euh, pour dire « Ah tiens, faisons comme si c'est moins dangereux !» Donc ça veut dire qu'on a une seule chance. Et si on crée une IA, donc, ce qu'on appelle une IA générale, euh, du premier coup, euh, que, que, que cette IA euh, se trouve mal alignée justement, eh ben, il y aura, il y aura plus rien, quoi. On, on pourra plus rien mmh. faire. Donc, c'est vraiment quand même un risque terrifiant. Et on a, on a, il faut, faut être vraiment certain avant de l'allumer que tout se passe bien, quoi. Et ce qui est terrifiant, mmh. c'est que ces IA, comme je le disais, et les IA générales ne font pas exception, sont mal alignées par défaut. C'est-à-dire que par défaut, elles vont faire des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas ce qu'on veut qu'elles fassent. Et donc, mmh. euh, et donc. Euh, ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir très longuement avant d'appuyer sur le on d'une de, de ces IA pour ne pas, pour pas que ce soit la catastrophe. Il faut réfléchir très longuement à comment on va faire pour que ces IA ne posent pas problème. Et aujourd'hui, le, le manque de régulation, le manque de, de réflexion sur ces sujets par rapport à la quantité d'argent qui est mis pour développer les, les performances de ces outils, c'est vraiment absolument terrifiant.
0: Ouais. C'est toujours le problème des des motivations et économiques évidemment c'est que dès lors qu'il y a un enjeu financier euh, c'est 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 un peu ce que justement Ezra Raskin appelle la, la course il y, a, il y a une course entre les différents acteurs euh, qui sont en, en passe de de créer euh, ce type d'outils. et ouais c'est 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 assez euh, c'est assez paradoxal parce que enfin, je sais pas comment toi tu le ressens mais moi du coup c'est c'est alors pour pour boucler un peu la boucle sur ce sujet là mais euh, ouais il y, y a un côté euh presque schizophrène. Euh, J'arrive pas vraiment à déterminer si je suis optimiste ou pessimiste, en fait.
1: Mmh. Je ne sais pas
0: si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, tout à fait. Mais je... en fait, j'aime bien voir euh, la technologie, de manière générale, pas seulement l'IA, comme quelque chose qui donne plus de pouvoir à l'humanité. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, va, faire... va pouvoir faire plus de choses. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce qu'on choisit de faire des trucs plutôt cool ou bien euh, d'éteindre l'humanité ça, c'est un petit peu à nous de choisir, j'ai envie de dire. Il euh, mm. y a des technologies qui, évidemment, en soi, sont plus problématiques que d'autres. Euh, la bombe nucléaire, bon, ça va être difficile euh, de, de faire un super euh, dalle de lentilles corail avec. Il y a plus de probabilités mm. qu'on qu détruise des villes et puis qu'on qu tue plein de gens. Euh, ça, je suis bien d'accord. Mm. Mais la technologie en soi, euh, genre euh, le paradigme de tout ce qui est technologie, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui donne du pouvoir à l'humanité, un petit peu comme l'énergie d'ailleurs. C'est pour ça que, que l'énergie mmh. et la technologie, j'ai l'impression, sont assez euh, complémentaires l'une à l'autre. Et, euh, et d'ailleurs, Jean-Marc Jancovici le dit assez régulièrement, hein, l'énergie, c'est des croquettes pour machines. Et euh, la technologie, mmh. aujourd'hui, c'est principalement des, des machines. Donc, euh, donc, on voit que, que c'est très complémentaire aussi. Euh, et, et oui, ce que, en fait, ce, que, ce qui est très compliqué, c'est que ces technologies, du coup si elles sont bien alignées, pourraient permettre des futurs mais vraiment radieux, comme on a de la peine à s'imaginer aujourd'hui, des utopies complètement délirantes. On pourrait demander à une IA de résoudre la fin dans le monde, elle claque des doigts, et puis hop, il n'y a plus de fin dans le monde. Évidemment, c'est exagéré, c'est vulgarisé, mais ça veut dire que, en fait... Il y, a, il y a des gens qui très intéressants qui ont euh, théorisé sur le fait que quasiment tous nos problèmes sont un problème de connaissances. Et donc euh, que si on avait les connaissances nécessaires pour résoudre ces différents problèmes, alors on pourrait les résoudre. Et l'IA, mmh. c'est précisément une technologie dont le rôle, c'est de travailler les connaissances. Et donc ça fait dire à certains que si on crée des IA assez performantes, et ben on pourra résoudre plus ou moins l'entièreté des problèmes qu'on veut, créer la société qu'on veut on a une sorte d'esclave bénévolent, de dieu bénévolent que l'humanité peut contrôler pour créer le monde qu'on veut. Donc ça paraît mmh. complètement délirant, quoi. Et sans parler de quelque chose d'aussi extrême que ça, le simple fait, par exemple, de pouvoir supprimer des travaux, des travaux extrêmement pénibles pour pouvoir peut-être mettre en place un revenu de base universel, ou bien mmh. même simplement baisser le nombre d'heures de travail, sans, par sans parler de revenu universel, euh, le fait euh, de pouvoir euh, donner accès par exemple aux, aux diagnostics médicaux à des gens qui ont très peu d'argent grâce à ces technologies et énormément d'autres bouleversements qui vont venir sont évidemment extrêmement euh, extrêmement cool et, et vraiment très très chouette euh, mmh. le gain en productivité que ça va nous, va nous permettre d'avoir est, est vraiment excellent également mais il y a tous ces risques derrière et euh, les technologies c'est toujours ça, c'est une balance bénéfice-risque quels sont les bénéfices, quels sont les risques et aujourd'hui à l'heure actuelle, euh, dans la course euh, à l'armement littéralement dans laquelle on est arrivé avec ces technologies mmh. d'IA, il me semble que, que les risques excèdent vraiment euh, les bénéfices. On est vraiment à des mmh. risques qui sont existentiels, qui menacent l'humanité. Donc mmh. réfléchissons bien avant, avant de... Oui, oui, imaginons ces futurs utopiques, c'est ce que je disais au départ, il faut les imaginer, il faut que ça soit cool. Mais pour ça, il faut qu'on y pense bien, il faut qu'on axe sur la sécurité et malheureusement, ce phénomène de course fait que les entreprises privées n'ont aucun intérêt à maximiser la sécurité. Parce que plus une entreprise va maximiser la sécurité, plus elle va allouer de, de ressources financières à ça, moins elle va en accorder à la course en elle-même. Et donc, elle va perdre mmh. la course. Et donc, les gagnants de cette fait. course vont être les, les, les acteurs les, les plus malveillants. Donc, euh, ou, ou ceux qui se soucient le moins de la sécurité... Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous, nous terrifier, je pense. Et je suis terrifié mmh. du manque de de terrifaction euh, là-dessus. <rire> je sais pas, je sais pas, je pense pas que ça se dise. Oui, mais que
0: tu, tu considères que les gens sont pas assez inquiets, quoi C'est
1: ça, absolument. Quand je vois le mmh. le danger que peuvent poser ces technologies, des, des dangers vraiment. Par exemple, je prends le réchauffement climatique, qui me semble être quelque mmh. chose de vraiment catastrophique. Hein. Les gens s'en rendent vraiment pas compte de ce que ça va donner. Euh, si on ouais. continue sur la trajectoire actuelle, euh, c'est euh, des pandémies, euh, de la famine, euh, des guerres euh, dans l'entièreté du monde d'ici quelques dizaines d'années. C'est ça le réchauffement climatique. Mmh. C'est ouais, des millions, ça. des milliards peut-être même de personnes qui doivent bouger. Enfin, c'est vraiment massif. Et mmh. quand je vois l'attention médiatique qui est portée à ce sujet, je me dis, ah ouais, c'est vraiment grave qu'on qu qu en parle aussi peu. Mais quand je vois l'attention médiatique qui est donnée au problème de l'IA, c'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, dans les mmh. médias, euh, moi, ce que j'entends, c'est euh, « Vite, il faut que la France investisse le plus d'argent possible pour qu'elle ne soit pas à la traîne euh, face euh, aux autres. Mmh. » Donc, en gros, le message, c'est quoi C'est « euh, bah, Mon Dieu, tout le monde court, il faut qu'on court plus vite qu'eux. Mmh. Mais mon Dieu, on, on court plus vite qu'eux pour aller vers quel monde Pour aller vers un, mmh. un monde qui sera euh, détruit par cette course. » Donc, il faut vraiment qu'on se pose, qu'on qu réfléchisse, qu'on qu se demande « Qu'est-ce qu'on veut faire de ces technologies collectivement, démocratiquement ?» Et il y a des, 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 des plateformes, des, des gens qui réfléchissent à ça. Je pense par exemple à, à Science4All qui a développé une plateforme qui s'appelle mmh. Tournesol qui réfléchit à l'éthique des algorithmes de recommandation. Et je pense que mmh. ce genre de, de, de projet doit vraiment être massivement supporté par euh, des aides publiques, euh, privées, qu'il faut euh, des, euh, des régulations le plus possible. Donc... Pour, pour résumer, oui, une utopie, grâce à toutes ces technologies, est possible. Oui, ces technologies vont nous permettre de faire des bons dans la santé, dans le, la, la résolution des problèmes environnementaux, dans tout, tout, tout plein de problèmes qui peuvent exister de façon délirante. Mais pour ça, pour que ces technologies apportent tout ça sans que ce euh, soit la catastrophe avec des cyberguerres, euh, de la désinformation et euh, l'extinction de l'humanité, ben, il faut investir massivement dans la recherche et puis euh, gouverner ces ces IA de façon démocratique et pas que ce soit juste quelques entreprises privées qui décident de, de, du sort de l'humanité mmh.
0: Très bien c'est une, une bonne conclusion pour cette partie sur l'IA sur je, je suis assez d'accord évidemment
1: mmh.
0: et, euh, et donc pour, pour embrayer on l'a un peu évoqué dans, dans, mmh. au début de l'interview mais donc tu, tu parles aussi assez souvent d'un autre sujet qui n'est euh, pas totalement euh, étranger à celui-là d'ailleurs qui est celui du transhumanisme mmh. alors c'est un mot qui fait euh, un peu peur à certaines personnes, souvent avec une forme de préjugé, j'ai l'impression d'ailleurs. Mmh. Euh, Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te définir Qu'est-ce que c'est le transhumanisme
1: Ouais, je, je pense que, étant donné qu'au début, j'ai commencé par dire que la croissance économique est arrivée à bout. Et puis qu'en même temps, j'ai dit que j'étais euh, membre de l'équipe dirigeante de, de, de l'association française transhumaniste. Rien que ces deux phrases mélangées doivent euh, faire des, des mind blows à certains euh, qui doivent se dire mmh. « comment ça, un, un transhumaniste qui n'est pas capitaliste, ultra-libéral, qui veut la croissance à tout prix, comment c'est possible ?» Et effectivement, mmh. euh, malheureusement, c'est un sujet, euh, le transhumanisme, qui est vraiment extrêmement caricaturé et ça me fait euh, très euh, bobo au cœur quand je vois beaucoup de, de médias euh, que j'adore… Euh, parler par exemple d'écologie, de problèmes sociaux, etc., et puis euh, de mettre en, en, en avant, euh, comme, comme les méchants ultimes, l'avatar du, du transhumanisme qui veut être immortel en, en détruisant des, des, des bébés, en mettant leur sang transfusé, enfin, j'en sais rien, des trucs complètement délirants, quoi, des fois. Et... Euh, et je trouve, ça vraiment dommage, je trouve ça vraiment dommage, parce que le transhumanisme, on en discutera peut-être, mais peut, peut, être, peut être très bénéfique et peut être très chouette, en tout cas selon moi, comme, comme l'IA d'ailleurs. Je ne dis pas que les, le transhumanisme, c'est cool, je ne dis pas que l'IA, c'est cool. Je dis que ces technologies peuvent avoir des applications qui vont être cool et qu'il faut vraiment réfléchir à quest ce qu'il faut faire, comment réguler, etc., pour que ça se passe au mieux, ça c'est sûr. Euh, parce que mmh. des applications négatives du transhumanisme, il peut y en avoir énormément, évidemment, et euh, la science-fiction nous le, nous le rappelle tous les jours. Le transhumanisme, mmh. c'est quoi Le transhumanisme, c'est euh, l'amélioration de l'être humain, de la condition biologique de l'être humain, par la science et la technologie. Euh, donc, ça recoupe un petit peu trois objectifs principaux. Euh, le premier, ça va être tout ce qui touche la mortalité, donc L'amortalité, euh, qui signifie supprimer le processus biologique du vieillissement, euh, où on voit par exemple que la quasi-totalité, euh, plus ou moins 80% des, des maladies qu'on a aujourd'hui euh, sont liées au vieillissement, euh, donc en supprimant le vieillissement on pourrait supprimer euh, une immense majorité de, de ces maladies, on voit que les gens, de manière générale, n'aiment pas du tout le vieillissement. Ils achètent plein de cosmétiques pour cacher leurs rides, cacher leurs cernes, etc. Ils font plein plein de choses pour ne pas montrer qu'ils sont vieux. Et puis, même les vieux disent « Oh non, mais moi, je suis un vieux jeune » ou comme ça, pour montrer qu'ils sont encore ouverts d'esprit. Donc, j'ai l'impression que d'un côté, justement, la société est assez claire là-dessus. Et d'ailleurs, le premier mythe de l'histoire de, de l'humanité, euh, l'épopée de Gilgamesh, était une histoire euh, où la personne en question devenait immortelle. Donc j'ai l'impression mmh. que ça traîne dans le cerveau des humains depuis un bon moment, cette affaire-là. Euh, et donc j'ai l'impression que la société, de manière générale, a l'air plutôt euh, ouverte à ça, euh, malgré que justement les discours sur le transhumanisme soient absolument euh, négatifs. Donc euh, je, je vois un peu une contradiction comme ça entre ce que les gens... Euh, euh, vœux, et puis les discours qu'il y a derrière, euh, est-ce que c'est la manière dont ça pourrait être amené Enfin, je ne sais pas, on peut théoriser un peu là-dessus. Mais, euh, mm -hmm. mais du coup, ouais, c'est vraiment le premier plan, le, le fait de supprimer le processus euh, du vieillissement. Donc, euh, ce n'est mm -hmm. pas immortel. Pourquoi on dit amortel et pas immortel C'est parce que, ben, concrètement, si vous traversez la route et puis vous prenez un camion en pleine face, ben, vous allez quand même mourir. Donc, vous n'êtes mm -hmm. pas immortel. Mais vous êtes amortel dans le sens où votre durée de vie n'a pas de... Euh, limite fixe due à un processus biologique qui est le vieillissement. Donc ça c'est vraiment un, un des principaux objectifs transhumanistes, c'est l'objectif que la plupart des transhumanistes considèrent comme étant l'objectif prioritaire. Ensuite un deuxième objectif, donc il y en a trois, le deuxième objectif c'est tout ce qui est amélioration cognitive, mentale, morale, donc tout ce qui touche au cerveau et aux autres parties du corps qui, qui, qui permettent la réflexion et ce, ce genre de choses. Aujourd'hui on voit que, que tout n'est pas dans le cerveau. Euh, donc euh, bah là, concrètement, qu'est-ce que ça va être Ça va être par exemple euh, l'amélioration de l'intelligence, de la puissance de calcul du cerveau, de la mémoire euh, Et ça va être tout ce qui est aussi amélioration euh, morale C'est-à-dire pouvoir soi-même contrôler, par exemple, imaginons avec des, des sortes de petits curseurs bah, Différentes choses euh, de notre biologie Par exemple, on, va pouvoir, on pourrait contrôler euh, notre sentiment de dominance par exemple, on peut imaginer que dans certaines situations, on n'a pas du tout envie d'être euh, dominant. Donc, on pourrait avoir un curseur qui fait qu'on est un peu moins dominant. Et dans d'autres situations, euh, ça peut être très utile de l'être. Et donc, on va pouvoir augmenter ce, ce curseur. C'est une image assez... Enfin, euh, quoi que, ça, ça, ça pourrait être quelque chose un peu comme ça. Euh, et et d'autres choses, de pouvoir plus, en fait, euh, de pouvoir plus contrôler nos processus euh, mentaux de pouvoir avoir la, la main dessus et puis euh, pas que simplement il soit dicté par euh, notre biologie. Euh, évidemment il y a aussi tout un contexte social, euh, la méditation euh, il y a euh, tout ce qui est euh, éducation etc qui peut permettre euh, d'avoir du self-control, de mieux gérer nos émotions etc donc, euh, le, le... et puis tout ce qui est éducation va aussi permettre d'augmenter l'intelligence etc donc euh, le... c'est important je pense de préciser que le transhumanisme n'est pas une négation de tout ça, au contraire euh, beaucoup de, de transhumanistes vont mettre en avant ces, ces aspects mais mmh. le transhumanisme c'est une prise de conscience aussi que bah tiens, ces aspects sont aussi biologiques. Euh, malgré les milliers d'années de philosophie, de morale, d'éducation, etc., qu'on a derrière nous, il semble que nos sociétés sont encore... Euh, on a encore de la peine avec euh, tous ces sujets. Et peut-être qu'en partie, c'est dû effectivement, évidemment, même j'ai envie de dire, à des processus sociaux qu'on peut améliorer grandement. Et en partie, je pense que c'est également dû euh, à notre biologie, qui euh, aujourd'hui n'est peut-être plus adapté à une société euh, où on est autant nombreux. Donc, euh, mmh. pouvoir avoir plus de contrôle sur ce processus euh, biologique qui est issu de la sélection naturelle, qui est quelque chose d'aveugle, la sélection naturelle euh, n'a pas euh, pour euh, volonté euh, d'amener un humain euh, cool, euh, elle a mmh. juste fait l'humain qui survit le mieux. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas forcément le, le plus optimisé pour nos sociétés actuelles. Et la dernière mmh. chose qui... Euh, intéresse un peu moins, j'ai l'impression, les transhumanistes, mais qui, qui reste un paradigme intéressant, mais que, que moins de transhumanistes vont considérer comme étant la priorité, c'est tout ce qui est euh, les améliorations corporelles. Donc euh, mmh. ça peut être, ben je sais pas, euh, avoir des jambes en prothèse pour courir plus vite, euh, pour sauter plus haut, euh, ça peut être... Euh, des euh, implants cochléaires pour euh, entendre euh, les ultrasons euh, ou les infrasons, ça peut être euh, tout, tout un tas de choses comme ça euh, qui vont nous, nous permettre euh, d'améliorer notre, notre corps euh, ou peut-être par exemple des, des choses qui existent déjà en fait parce que le transhumanisme ça existe déjà, par exemple les vaccins, les vaccins permettent euh, d'améliorer notre système immunitaire. Donc les transhumanistes n'ont de cesse d'expliquer que, par exemple, les vaccins, effectivement, sont une technologie transhumaniste. C'est-à-dire oui. qu'on va prendre un outil scientifique, donc c'est la science qui vient améliorer la biologie de l'humain, en l'occurrence le oui. système immunitaire, pour avoir des capacités qu'avant le corps n'avait pas. C'est-à-dire que le corps va être capable de combattre des micro-organismes, des virus, des bactéries qu'il n'était pas capable de, de combattre auparavant. Et donc, ça vient véritablement mmh. améliorer le système immunitaire. Donc, euh, par exemple, les vaccins sont une technologie euh, transhumaniste. Bon, il ne faut mmh. pas sortir ça de, de son contexte et montrer ça à des complotistes, parce qu'ils vont dire, euh, oh mon Dieu, l'avez, oui. vous l'avez dit depuis le début, <rire> les transhumanistes sont là derrière. Mais euh, d'ailleurs, il y, y a plein d'autres technologies euh, transhumanistes qui existent déjà. En fait, le transhumanisme, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a tendance à, à considérer. Mais, euh, mmh. mais voilà un petit peu les, 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 les trois principales choses les améliorations cognitives et mentales, les améliorations corporelles, et puis euh, la mortalité ou l'immortalité biologique. On peut aussi dire ça comme ça. Mmh. Voilà, voilà.
0: <rire> Très bien. Bonne, bonne définition. C'est vrai que sur ces questions, y a, y a il euh, y a vraiment deux, deux approches. Moi, on m'avait posé cette question sur, dans, dans ma FAQ de savoir si j'étais bioprogressiste ou bioconservateur, qui est un peu le, le clivage lié au transhumanisme et c'est vraiment ça, c'est la question de savoir si l'humanité doit ou non en quelque sorte fusionner avec, euh, avec les technologies moi, moi ce qui, ce qui m'intéresserait de ce sur quoi j'aimerais avoir ton avis aussi c'est euh, par rapport à ce type de, de, de clivage euh, et dans les discussions que tu as pu avoir sur le sujet de mon expérience souvent les réticences euh, auxquelles on fait face elles sont un peu euh, de l'ordre du principe euh, c'est à dire que Tant que c'est pour par exemple pallier à un handicap ou bien pour euh, pour prévenir des maladies, l'exemple que tu donnes du vaccin est, est le bon, mais on pourrait aussi penser à, à des prothèses euh, connectées, tu sais des, des, des mains des mains connectées pour des gens qui ont été amputés. Là-dessus, les gens n'ont pas tellement d'objections, ils sont plutôt d'accord. C'est-à-dire que tant que c'est palliatif en fait, ils vont ils vont trouver que c'est pas un problème. Si tu viens rectifier rectifier quelque chose euh, qui serait presque considéré comme une erreur de la nature et une injustice, là, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que tu vas commencer à, à, à proposer des idées qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appellerait l'humain augmenté, là, il va y avoir une levée de bouclier, par principe un peu, et, euh, et beaucoup de réserves qui s'apparentent un peu à un paralogisme, en disant, bah en fait, non, euh, l'argument souvent, c'est presque, bah, en fait, on n'a jamais fait ça, donc on ne devrait pas le faire. tu vois Ce qui, perso, pour moi, n'a pas tellement de sens. Euh, et je trouve pas que c'est un bon argument, mais voilà, j'aurais un peu aimé savoir comment tu, tu recevais ce genre d'argument.
1: Ouais, je trouve très très intéressant ce que tu dis, parce que ça montre qu'en fait, le problème que les gens ont avec le transhumanisme ne se situe pas au niveau des technologies. C'est-à-dire que la pharmacopée, euh, l'intelligence artificielle, euh, les prothèses, les trucs comme ça... Euh, les gens, ils n'ont pas un problème en général en soi avec ça. Alors oui, il y a des naturalistes absolument euh, ultra conservateurs qui oui. trouvent que c'est la catastrophe, il faut que le monde, enfin qui qu vont idéaliser par exemple les, les civilisations euh, pré-industrielles, etc., à dire que c'est fantastique, etc. Et malheureusement, certains pans de l'écologie d'ailleurs euh, euh, tombent un peu là-dedans. C'est pas mmh. de loin, de loin, de loin, pas tout. Euh, l'écologie, mais, euh, mais malheureusement, certains peuvent tomber là-dedans et idéaliser une, une société précédente, finalement, et donc on se retrouve avec une sorte d'écologie presque réactionnaire, finalement. Mm -hmm. euh, et donc, ces technologies, en soi, ne sont pas forcément considérées comme étant négatives, mais c'est plus le but pour lequel on va les utiliser. C'est-à-dire que mm -hmm. du moment que euh, c'est une remise à l'état normal, ça va, mais dès que c'est dépassé l'état normal, ouh là là, c'est la catastrophe, vous savez, mmh. l'humain est parfait, la nature est bien faite, elle a fait l'humain comme ça, vous allez modifier des choses super compliquées, et puis ça va... Ça va on a l'impression que ça va détruire la civilisation. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que moi, personnellement, j'y vois un petit peu la même chose que... J'y vois, par exemple, avec, euh, je ne sais pas, la panique woke que peuvent avoir certains réactionnaires ou conservateurs, en mode vraiment... Mmh. Oh mon Dieu, vous vous rendez compte, le mariage pour tous, ça va détruire la civilisation. Et après, hop, il y a le mariage pour tous. Ah oh bah tiens, ça va pas détruire la civilisation. Ouais, mais quand même, vous vous rendez compte, les trans, les trans, les trans, ça va détruire la civilisation. Enfin, et, et puis ils trouvent à chaque fois un, un nouveau truc qui va détruire la civilisation, quoi. Et mmh. euh... Et, euh, et je trouve rigolo parce que le transhumanisme c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui vont dire euh, « Oh mon Dieu, euh, vous allez, euh, vous allez euh, être amortel, ça va détruire la civilisation, ça va faire de la surpopulation, ça va faire... » Tout un tas de... de d'arguments qui vont être dévoyés. Et puis, euh, à mon avis, euh, le plus probable, c'est que quand ces technologies arriveront puis que ça se passera euh, réellement, si ça se passe euh, une fois, eh ben euh, le plus probable, c'est qu'on se dise « Ah bah ben, tiens, ça n'a pas détruit la civilisation !» Donc, euh, de, de la même manière. et D'ailleurs, je trouve très intéressant qu'on utilise le terme « bioprogressiste » et « bioconservateur », parce que, bah, on voit justement que c'est la même chose en fait, que c'est est-ce euh, mm. qu'on veut faire progresser l'humain ou est-ce qu'on pense que l'humain est déjà parfait comme il est et donc qu'on souhaite le conserver dans l'état actuel, de la même manière qu'un progressiste de manière générale veut faire évoluer la société vers quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé là où un conservateur veut conserver la, la société dans l'état actuel donc euh, je, je, je pense que le, le, c'est un peu le, le même type de phénomène et je pense que c'est peut-être dû à une sorte de, de biais naturaliste, justement, le fait de croire que l'humain est parfait comme il est, que peut-être si, si on est croyant, peut-être que, que Dieu a voulu l'humain parfait, donc que le modifier serait oui. mal, ou bien si on est non-croyant, peut-être que ça peut être des forces plus ésotériques New Age, comme la nature, par exemple, qui a voulu l'humain bon en soi, et donc que la sélection naturelle est bien faite, enfin, tout, tout, toutes ces choses, et, ouais, il y, y a cette peur, vraiment, que, mais, pour moi, c'est une peur complètement infantile, c'est-à-dire que mettre un implant cochléaire, par exemple, dans l'oreille de quelqu'un pour lui permettre d'entendre, par exemple, quelqu'un qui est sourd, on va lui mettre un implant cochléaire pour qu'il puisse entendre, ça, oui. tout le monde trouve ça normal, mais par exemple, mmh. il se trouve que ces implants cochléaires, euh, si on les modifie quelque peu, et vraiment, il suffit de, de modifications qui prennent quelques secondes à faire avant de, avant de l'implanter, il me semble. Je ne suis pas spécialiste du sujet, donc il faut vérifier ce que je dis. mais mmh. euh, Ça ne pourrait nous permettre, par exemple, d'entendre les ultrasons. Et, euh, et genre ça, ça paraît euh, catastrophique. On va se dire, « Oh mon Dieu, il euh, ne faut surtout pas que les humains entendent les ultrasons, c'est un truc que personne n'a. » Et ça, je ne comprends vraiment pas... Euh, en quoi euh, le fait qu'une personne euh, qui se fait implanter un implant cochléaire puisse demander par exemple « Ah ben tiens, moi j'aimerais bien entendre les ultrasons, pourquoi vous ne pourriez pas me régler euh, l'implant cochléaire un peu différemment ?» En quoi ça, ça détruirait la civilisation Franchement, je, je, je pense que c'est plus ouais, du conservatisme, du naturalisme euh, qu'autre chose. Euh, une idéalisation de ce qu'est l'humain maintenant euh, qui n'a pas lieu d'être, selon moi. Donc, euh, mmh. donc voilà, c'est un peu l'idée que « Ah bah tiens, tout d'un coup, j'ai des lunettes qui me permettent de revoir comme je voyais avant, c'est parfait. » Mais alors, tout d'un coup, j'ai des lunettes qui me permettent de voir 10% mieux. « Oh là là là, c'est la catastrophe. » Et ça, ouais, mmh. c'est vraiment quelque chose... Euh, je pense que c'est un peu le conservatisme ambiant dans lequel on baigne qui, qui nous pousse à, à penser ce genre de choses. Mais, euh, mais moi, perso, en tout cas, j'y vois pas tant de danger que ça. Encore une fois, c'est des technologies qui, effectivement, mal utilisées peuvent être dangereuses, mais... Euh, mais je pense que cette idée d'être contre le bioprogressisme en soi, c'est quelque chose de, de, de pas, euh, pas rationnel, selon moi, en tout cas.
0: Je suis assez d'accord. En plus, euh, en fait, quand tu creuses euh, et que tu discutes, il n'y a pas vraiment d'argument. C'est mmh. pourquoi non, quand tu demandes aux gens pourquoi non, par exemple avec ton, ton, ton cas d'un implant euh, auditif qui permettrait d'entendre euh, des, des, des ultrasons, c'est pour ça que je parlais d'opposition de principe c'est qu'en fait les gens vont dire bah non mais en fait si tu creuses un peu ils vont dire juste ça, ça me dérange quoi. Mm -hmm. pourquoi non parce que ça me dérange mais ça c'est pas un argument tu vois préférence personnelle n'est pas un argument euh, en tout cas enfin pas, pas quand on a une discussion un peu d'ordre philosophique quoi c'est parce que sinon tout le monde peut avoir cet argument là tu vois mm -hmm. moi ça me dérange oui mais moi ça me dérange pas bon bah super mais on va nulle part avec ça tu vois mm -hmm. donc euh, donc voilà et c'est vrai que ouais j'ai du mal à comprendre mais euh... Je, 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 après, comme tu dis, hein, je conçois aussi qu'effectivement il y a des y a, évidemment que toute nouvelle technologie implique potentiellement des risques et, mmh. et ça il faut ça il faut les prendre en compte. Mais mais ouais c'est c'est le type de discussion qui me personnellement me, me rend un peu pessimiste vis-à-vis mmh. -vis de la nature humaine dans le sens où je il je, 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 y, y a une ironie presque parce que souvent on accuse les gens qui sont bioprogressistes d'être, tu sais, gorgés du bris, finalement de voir l'humain comme tout puissant, comme une ouais. entité divine, etc. Et en fait, quand tu creuses, tu as des gens qui vont être opposés, par exemple, aux, à, à certaines pratiques ou à certaines nouvelles technologies, parce que finalement, c'est eux qui considèrent que, non, l'humain est parfait comme il est actuellement, tu vois, mmh. euh, et donc pour moi, c'est complètement inversé, c'est ça qui est une forme du brise pour moi, c'est de considérer que, par nature, c'est ce que tu décrivais, euh, naturellement, l'humain est parfait, il est sacré, euh, il faut pas, la technologie ne doit pas euh, faire quoi que ce soit pour le, pour le modifier, parce que, euh, parce que, finalement, on est à on quelque chose de divin euh, par défaut, quoi, ce qui, ce qui est ce qui n'est pas vrai non plus, enfin voilà. Ça, euh, ça c'est vraiment ça... drôle,
1: les transhumanistes sont à la fois accusés d'idéaliser mmh. l'humain, genre euh, l'humain euh, c'est un truc euh, euh, qui est vraiment génial et tout ça, euh, justement comme tu disais l'hubris et tout ça, et de l'autre côté on nous traite d'anthropophobes, de gens qui n'aiment pas leur corps, n'aiment pas l'humain, euh, auraient une sorte de peur viscérale comme ça de la mort euh, qui les mmh. pousserait à faire, <rire> faire des, des recherches horribles et tout ça, et, et donc c'est mmh. vraiment drôle parce que du coup, ouais, on... On a vraiment les, les, les deux critiques, quoi. Mmh. Ce qui montre que l'argument ne tient pas, euh, il me semble, mmh. si euh, on peut opposer l'un et l'autre. Bon, il y a un moment, <rire> ça ne marche pas, quoi.
0: Ouais, C'est assez paradoxal, je suis d'accord. Mmh. Euh, très bien, très bien. Euh, alors on a évoqué un certain nombre de choses qui sont euh, surtout pour pour l'IA pas mal dans, dans l'actu, mmh. euh, et moi c'est vrai que c'est des sujets dont je voulais te parler parce que je, je les... c'est des sujets qui m'intéressent aussi, même si je suis peut-être moins, moins investi que toi euh, dessus, euh, mais, mais je me demandais s'il n'y avait pas aussi d'autres sujets auxquels je n'avais pas potentiellement pensé, des sujets notamment d'avenir qui sont cruciaux pour toi euh, j'imagine par exemple que peut-être les questions liées à la conquête spatiale, ce genre de choses, c'est des choses qui, qui t'intéressent aussi. Euh, voilà, Est-ce qu'il est qu y a des choses qui t'occupent l'esprit euh, euh, qui sont liées justement à l'avenir, des choses comme ça auxquelles je n'ai pas forcément pensé
1: Ouais, euh, alors évidemment l'avenir c'est très très large, donc euh, il y a beaucoup de sujets dont on pourrait parler, mais, euh, mais effectivement, bah, tout ce qui est conquête euh, spatiale, c'est intéressant que tu en parles. Euh, moi, je ne pense pas que c'est un enjeu aussi important sur sur du court terme que, que d'autres euh, mm -hmm. j'ai l'impression que en mode on a le temps quoi euh, parce que avant de pouvoir euh, terraformer mars euh, ou bien d'explorer d'autres trucs bon euh, c'est très très chouette hein, je pense qu'il faut investir encore plus que ce qu'on le fait dans la conquête spatiale et tout ça mais ça me semble pas un enjeu absolument crucial ou en mode euh, l'humanité va s'éteindre ou bien ça va apporter des trucs complètement délirants alors oui ça va apporter des trucs concrètement délirants mais sur un laps de temps qui me paraît assez lointain par rapport à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, effectivement, l'IA le, le, va bouleverser le monde d'un point de vue complètement délirant, euh, le transhumanisme aussi. Euh, je pense que tout ce qui est, ben, on, on l'a mentionné un peu, mais euh, réchauffement climatique, et de façon beaucoup plus globale, tous les problèmes environnementaux aussi vont avoir euh, des conséquences impressionnantes. Euh, sur les sociétés humaines et pour le coup en vraiment négatif euh, mmh. et en fait ce que, ce que je trouve très compliqué c'est d'allier un petit peu tous ces trucs en même temps pour avoir une vision du, de l'avenir cohérente euh, c'est super compliqué parce que d'un côté tu as des gens qui te parlent d'immortalité, d'autres t'en as qui te parlent d'extinction de, de la vie humaine par l'IA et puis de l'autre des gens qui te parlent d'effondrement de la civilisation, et tu dis ok bon, euh, tous ces scénarios, si on prend uniquement euh, de, chaque domaine en soi, paraît assez probable. Mais si tu combines mmh. tous les domaines, bon, ben, il y a un truc, ça ne joue pas, quoi. Il y aura forcément un, une sorte de fusion entre tout ça, ou, euh, ou l'un qui va gagner par rapport à l'autre, je sais pas. Mais euh, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Euh, avoir mmh. des prédictions sur un domaine particulier, euh, sur l'avenir, qui, qui sont correctes, c'est déjà quelque chose de difficile. Mais avoir des pr productions qui prennent en compte l'entièreté des domaines, ça va être super compliqué parce que tout s'influence mutuellement. Comme je disais, tout d'un coup, on a une crise énergétique. Bah, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, développer euh, tout ce qui est technologie beaucoup moins rapidement, qu'on va devoir euh, mmh. faire euh, plein de trucs différemment. Euh, au contraire, si la technologie se développe encore plus rapidement que ce qu'on va avoir, peut-être que, par exemple, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à faire de la fusion nucléaire et donc que euh, la crise énergétique va être beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu penser. Ou, tu vois, tous ces domaines interagissent entre eux de façon vraiment très, très complexe. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant d'essayer de, de décortiquer un petit peu tout ça. Euh, mm -hmm. dans, dans les grands domaines aussi qui, qui vont être modifiés euh, à l'avenir, euh, je pense qu'il y a tout ce qui est pandémie qui est intéressant à évoquer, vu qu'on en sort il n'y a pas longtemps. Et là, avec euh, les outils, par exemple, d'intelligence artificielle qu'on commence à avoir... Et euh, tout ce qui est bio-ingénierie, modification du vivant, qu'on commence à être euh, bien capable de, de faire, c'est aussi quelque chose d'assez euh, terrifiant. Surtout, tout ce qui est pandémie naturelle, évidemment, on voit le, la, 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 le problème que ça peut poser. Tout ce qui est pandémie artificielle peut être vraiment aussi euh, terrible. Quoi, hein, à créer des, des, on, on peut créer des agents pathogènes qui sont euh, bien, bien plus euh, contagieux et bien plus euh, mortels que ce qu'on a pu avoir ici, par exemple avec le Covid, et quand on voit mmh. le, le bordel qu'a qu fait le Covid dans notre société, on se dit waouh, si euh, un de ces agents pathogènes euh, sort d'un laboratoire euh, sans faire exprès ou euh, ou, euh, ou est créé de façon volontaire euh, et lâché mmh. dans la nature de façon volontaire, bah, ça va créer vraiment des, des, des bordels pas possibles. Il y a euh, un, un truc aussi euh, qu'on qu n'évoque pas assez, je trouve, c'est euh, tout ce qui concerne euh, les animaux. J'ai l'impression qu'il mmh. va y avoir un vrai changement de paradigme, on y assiste déjà maintenant, euh, d'un point de vue des, des animaux, euh, avec le, le fait de, de considérer euh, peut-être que les, les animaux, et surtout les animaux qu'on appelle sentients, hein, qui sont capables de, de ressentir des choses, euh, mmh. seront, à mon avis... Beaucoup plus considérés dans, dans l'avenir et on considérera ce qu'on est en train de leur faire euh, aujourd'hui euh, les, les images qu'on peut voir euh, d'abattoirs ou euh, même d'élevage euh, comme absolument terrifiant comme peut-être une, une sorte de catastrophe morale euh, auquel on est en train de, de, de participer et que nos descendants pourraient voir un petit peu de la même manière euh, que nous on pourrait voir par exemple l'esclavage euh, aujourd'hui à se dire oh mon mmh. dieu mais comment ils pouvaient faire ça sans s'en rendre compte et là, j'ai l'impression qu'on qu qu vit un petit peu la même chose avec, euh, avec, euh, avec les animaux, qui vont être de plus en plus considérés. Parce qu'il me semble qu'il y, y a vraiment un paradoxe logique à travers tout ça, quelque chose d'incohérent dans la, dans la position des gens. Par exemple, euh, du fait que, que les, les Français, par exemple, ne mangent pas de chien, euh, ça me paraît très incohérent. Pourquoi est-ce qu'ils mangent du cochon, sans, mais ne mangent pas de chien ça me, ça me paraît vraiment extrêmement euh, bizarre. Euh, Bon, ça peut être une position qui peut paraître étonnante à certains, mais qu'est-ce qui justifie le fait de, de manger un mmh. cochon et puis euh, d'avoir un chien à la maison qu'on éduque normalement euh, mmh. Le cochon est légèrement plus intelligent que le chien, il est même capable de, de, de passer certains tests conçus pour des chimpanzés, euh, les émotions a priori ils ont plus ou moins le, le, la même gamme émotionnelle, euh, le cochon est capable d'avoir une personnalité propre, de s'attacher à son maître... Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui justifie que l'un finisse dans notre assiette et puis la façon dont on le traite et dont on le tue, tandis que l'autre, mmh. oh mon Dieu, vous vous rendez compte Oh, les, les Chinois là qui mangent des chiens, c'est vraiment horrible, je ne sais rien quoi, mmh. mélangé en plus avec un peu de racisme. Euh, en fait, c'est juste incohérent, selon moi. Et donc, cette, ce, ce genre d'incohérence morale, à mon avis, ne dure pas très longtemps dans les sociétés. Enfin, c'est au bout d'un moment, forcément, je me dis, on va s'en rendre compte, quoi, qu'il y a un truc, c'est pas mmh. logique, quoi. Donc, soit on va commencer à manger du chien, <rire> soit on va arrêter de manger du cochon, je sais pas. Mais en tout cas, il, y a, il me semble qu'il y a une certaine incohérence là-dedans, quoi. Donc, euh, donc mmh. ça, c'est aussi un paradigme, je pense, qui, qui va beaucoup évoluer, notre, notre rapport qu'on a avec euh, les individus euh, non humains, quoi. Mmh. Euh, et voilà, ouais, ça, ça, ça va être intéressant. Et tout ça, euh, évidemment, sous, sous le coup de, de, de changements euh, sociaux absolument... Euh, massif de changements politiques, avec l'extrême droite qui remonte dans certains pays... Enfin, euh, euh, mm. ça, ça va être très intéressant. Ce, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vit à une époque vraiment extrêmement différente. C'est-à-dire que, genre, tu serais né il y a 200 000 ans, le monde que tu aurais connu à ta naissance et le monde que tu aurais connu à ta mort serait quasiment équivalent. Là, le monde que, que les enfants qui naissent aujourd'hui, ou même que nous, on aura connu à notre, essence, à notre naissance, par rapport au monde qu'on connaîtra à notre mort, va être mais d'une radicalité de changement, de, ça va être vraiment radicalement différent, mmh. de façon euh, délirante quoi. Je, je, et, et cette capacité à, à voilà s'adapter, à apprendre de nouvelles compétences. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui, qui 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 se lance dans des études, je sais pas, de chirurgie, ça veut dire qu'il a confiance que dans dix ans, il y aura pas des robots chirurgiens qui seront plus performants que. Moi, ça me mmh. ça me ça me paraît probable que dans dix ans, il y ait des robots chirurgiens qui seront plus performants que. Et ça, c'est juste mmh. un domaine parmi d'autres. Et je veux dire, on, on assiste vraiment à des bouleversements sur le marché de l'emploi, de la médecine, de, enfin, qui sont vraiment délirants. Et en même temps, je trouve ça vraiment fascinant. Je, je suis tellement heureux d'être né à cette époque, de pouvoir assister à, à tout ça, euh, et puis essayer de, de faire en sorte que, que tout ce bloggy bulga arrive à quelque chose de, de plus positif que, que ça ne l'est euh, aujourd'hui ou que ça ne pourrait l'être demain, je suis très excité quoi, de, de vivre à cette période et puis de pouvoir assister à, à tout ça, et en même temps absolument terrifié, parce que quand je vois l'ampleur des, des, des problèmes qu'on a devant nous, c'est vraiment incroyable aussi, quoi, donc... Ouais, je me, je me réjouis de voir tout ce que ça va donner, et puis euh, j'espère euh, modestement pouvoir euh, essayer de faire en sorte que ça aille un peu plus vers vers le mieux, quoi. Donc euh, voilà.
0: <rire> très beau projet, très beau projet, et une belle une belle conclusion. Alors c'est pas tout à fait une conclusion parce qu'il y a les traditionnelles questions questions bonus tout à fait. Euh, qui sont pas qui sont pas sérieuses. Hein, mais euh, mais avant ça peut-être juste pour pour vraiment conclure sur les sujets plus sérieux et sur une sur une question euh, d'ordre un peu plus général. Euh, Ouais, on on l'a un peu évoqué déjà, mais quand, quand tu vois justement tous les défis qu'on a à relever, que, que tu évoquais, que ce soit en ce qui concerne le climat, tous nos problèmes politiques, euh, économiques, sociaux, euh, les limites aussi très tangibles de nos modèles démocratiques, euh, de nos modèles euh, oui, environnementaux, on l'a déjà un peu évoqué, euh, Enfin, voilà, quand tu vois tout ça, est-ce que tu restes malgré tout plutôt optimiste, ou est-ce que au contraire tu es plus dans un, une forme de ce qu'on appellerait le dooming aujourd'hui euh, mmh quelque chose de plus pessimiste, de plus cynique J'ai ma petite idée sur la question, mais ça me, ça me paraît important d'avoir ta, ta réponse.
1: Ouais. Euh... <rire> c'est très compliqué à répondre. En plus, le pire, c'est que c'est une question que je pose également à la fin de, de tous mes podcasts. Et moi-même, mmh. j'ai une difficulté à répondre à cette question qui est, qui est très, très grande. Je pense que les optimistes convaincus... Euh te diront clairement que je fais partie des doomers, <rire> que je suis extrêmement négatif, et puis que je vois la fin de la civilisation partout. Mmh. Euh, mais Et puis, les, les gens très pessimistes qui voient l'effondrement catastrophique et tout vont me dire que je suis un techno-utopiste, transhumaniste, libertarien, mmh. horrible. <rire> mmh. Donc, euh, c'est donc assez rigolo, même je pense que les, les gens qui m'analyseraient pourraient, pourraient, pourraient le voir de, de ces deux manières. Et, en fait... Je vois ça, genre, on a des technologies de plus en plus puissantes et ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait, de ces technologies. On a des enjeux de plus en plus impressionnants environnementaux, par exemple, et ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait, de ces enjeux. On a mmh. les capacités de faire que ça se porte bien et que ça soit cool, et mmh. on a les capacités de faire que ça soit absolument catastrophique. Quoi. Donc, ça va tellement dépendre de ce qu'on va faire que c'est super compliqué de répondre. Mais mmh. à l'heure actuelle... Franchement, je fais plutôt partie des pessimistes quand même, dans le sens que je trouve que la manière, la, la, le champ médiatique en fait, dans lequel on est embarqué, la manière dont il parle mal de ces enjeux, et puis il en parle déjà très très peu, et puis, la manière, et puis quand il en parle, il en parle mal, et puis mm -hmm. le champ politique, qui est au mieux incompétent sur ces sujets, au, au pire euh, vendu, euh, vendu au lobby, euh, c'est... En fait... J'aurais confiance en l'avenir si tout ça pouvait être géré avec une gouvernance extrêmement bien faite. Mais ce que mmh. je vois aujourd'hui, c'est que la gouvernance, elle est vraiment pas bien faite. Et puis, mmh. quand je vois justement, par exemple, la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays, je me dis, ah bah tiens, la gouvernance, <rire> ça risque d'être encore pire. Et mmh. euh, donc, euh, le peu de progrès qu'on a fait, en plus, on va revenir derrière euh, à interdire le droit à l'avortement, je sais pas quoi. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses à régler et il me semble qu'on n'a pas les systèmes de gouvernance pour régler toutes ces choses. Et donc, si je devais parier, je parierais plutôt sur un 2050 pire qu'aujourd'hui qu'un 2050 mieux qu'aujourd'hui, mais mm. pas avec une probabilité absolue non plus, quoi. Euh, mm. Dans le sens, tout d'un coup, on arrive à créer une IA générale bénévolente qui est au service de l'humanité. Bon, ben bah là, 2050, c'est le paradis sur Terre, quoi. Donc, mmh. euh, j'exclus pas ce, ce genre de scénario. Euh, j'exclus pas le genre de scénario où on arrive à éradiquer le, le vieillissement et puis euh, les, les gens n'ont plus à se préoccuper de, de cette chose absolument horrible dont se préoccupent les humains de, depuis euh, la nuit des temps. Et c'est des scénarios qui me paraissent probables et le plus probable, selon moi, c'est un glooby boulga de tout ça, quoi. C'est euh, qu'on va se retrouver avec euh, des choses extrêmement négatives d'un côté qui vont s'empirer, des problèmes environnementaux qui vont aller de pire en pire, des euh, problèmes mmh. sociaux qui vont aller de pire en pire et de l'autre côté une sorte euh, donc, du coup une exponentielle négative notamment dû mmh. à l'environnement et au social et aussi euh, de plus en plus à la technologie et de l'autre côté une sorte d'exponentielle positive due euh, au progrès technologique et puis euh, à quand même certaines personnes qui tirent dans le bon sens et mmh. C'est vraiment ça qui est intéressant, quoi. c'est qu'on n'est pas face à quelque chose de, de linéaire, de logique, etc. On est vraiment face à une sorte de combat d'exponentiel, selon moi. Et donc, savoir quel exponentiel va gagner sur l'autre, c'est compliqué. Et je pense que ce sera un mélange de tout ça. Et je me réjouis de voir ce que demain va être. Du coup, pour répondre à ta question, je dirais de façon globale, plutôt pessimiste par rapport au futur. Mais je n'exclus pas que ça se passe bien si on fait les choses bien. Parce que mm. c'est quelque chose que vous répéteront tous les futurologues, tous les prospectivistes, c'est que le futur, il n'est pas écrit. Le futur, mm. il dépend de ce qu'on fait maintenant. Et donc, bougeons-nous pour faire advenir le futur qu'on veut voir. Quoi. Mm.
0: Très bien, super conclusion, super conclusion, et donc comme je t'ai dit, maintenant c'est la partie des questions bonus, alors ça dure 5 minutes, hein, c'est euh, des trucs pas très sérieux, et, euh, bon. et pour rester sur des thématiques euh, de Doomer, euh, ma première question bonus, j'en ai deux qui sont euh, sur un format, euh, tu, tu préfères, tu sais, une ouais. alternative, euh, et donc ma première c'est, euh, dans un scénario apocalyptique, tu préférerais être confronté à un monde dominé par des zombies, ou un monde dominé par des robots
1: ah, manque dominé de par des zombies, ça c'est certain.
0: <rire> ah ouais
1: Ah ouais, 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 clairement. Euh, parce bah, que ça, ça, ça dépend de l'intelligence des robots, en fait, parce que quand on dit robot, ça veut tout et rien dire, genre, c'est oui, oui. des, des robots euh, télécommandés par des humains, tu vois, et dans ce cas, mm. euh, je me dis, ouais, bon... Euh,
0: non, euh, je pensais à des IA vraiment euh, indépendantes. Ah ouais,
1: ouais, oui, alors si c'est des IA indépendantes, clairement des zombies, quoi. Euh,
0: parce qu'ils sont plus bêtes, tu peux plus te protéger, c'est ça l'idée
1: Ah ouais, je, bah je sais pas, après ça dépend le type de zombie, quoi, si c'est des zombies... Euh... Ultra powerful, oui, moi je pensais à l'archétype.
0: Euh... Non, non, je pensais à l'archétype du zombie un peu crétin. Quoi.
1: Ouais, non, bah ça, clairement, il me semble que ça sera plus simple de, de piéger un zombie que de piéger euh, une IA qui est peut-être plus intelligent que nous et puis qui en plus a un corps en acier euh, qui fait que mm. quand on lui tape dessus, bah, c'est nous qu'on a mal. <rire> Donc, ouais, ouais. ouais D'un ouais, côté, il y a, y a aussi
0: l'alternative euh, de, de la fin, tu vois. C'est-à-dire que en fait, tu préfères te faire zigouiller par des zombies ou par des robots. Parce que... Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est plus facile de piéger un zombie. Ouais. Mais je préfère me faire zigouiller par un robot que par un zombie, je crois.
1: Ouais, je crois aussi. Je crois <rire> aussi parce que déjà, la mort doit être plus rapide. Genre, euh, tu, dois... Ah, sinon, tu ça. dois te transformer en zombie, ça doit faire mal et tout. Bah ouais, c'est ça. <rire> et puis et puis même, je veux dire, euh, au pire, euh, les robots, ils tuent tous les humains. Si les robots, ils sont conscients, bah, je me dis au moins, il y a une entité consciente un peu stylée, bon, méchante, mais un peu stylée, qui, qui nous survit, tu vois. Dès que je me dis, putain, hmm. si le monde, il n'y a plus que des zombies, bah un merde, peu, quoi, c'est ah, nul. Ouais, <rire>
0: ah ouais, je suis d'accord. <rire> ok, très bien. Euh, deuxième question bonus, toujours sur le même mode euh, d'une alternative, euh, tu préférerais, si tu es obligé de choisir, tu préférerais perdre la vue ou la mémoire
1: Oh là là, euh, je pense la vue. Euh, J'ai l'impression que la mémoire, c'est euh, en grande partie ce qui fait qui je suis, quoi. Euh, que ce soit mes compétences mes connaissances euh, et les gens que, que, qui me sont proches mes amis etc mm -hmm. j'ai l'impression que la, la mémoire est beaucoup plus liée à ce que j'appelle moi euh, même mm -hmm. si on peut débattre du fait est-ce que le moi existe est-ce que nous ne sommes pas euh, finalement des sortes d'entités euh, métaphysiques mais, euh, mais j'ai l'impression ouais, en, en éliminant ma, ma mémoire j'aurais plus l'impression de m'éliminer moi-même c'est-à-dire qu'en mmh. éliminant la vue j'aurais l'impression d'enlever juste un sens et euh, et, et je sais qu'il y a des gens euh, vraiment très stylés euh, qui arrivent à euh, par exemple euh, en, en faisant des sortes de claquements de langue à faire de, une sorte déco et puis euh, à voir ah bon autour d'eux à travers les sons et tout ça et, et ça, ça, existe, ça Ouais, 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 il y a, y a, y a, a notamment un mec euh, qui, qui est devenu extrêmement fort d'ailleurs au, au baby foot euh, en jouant à ça et il me semble qu'il est arrivé euh, parmi euh, les, les plus hauts euh, haut niveaux de, de baby foot alors qu'il est complètement aveugle, simplement en faisant des, des claquements de langue. Et puis on, <rire> il me semble problème. que le, le bruit qu'il fait en fait rebondit sur les différentes surfaces. Et donc, euh, quand ça lui revient, il arrive à estimer la, la distance comme ça, à avoir une représentation mentale euh, grâce au bruit, un petit peu comme euh, le ferait une, une chauve-souris avec de l'écolocalisation. Et, et ça, je trouve, ouais, c'est vraiment fou. Euh. Donc, clairement, clairement, la vue. Parce que la mémoire, j'aurais l'impression de me supprimer moi-même et je tiens plutôt je, je tiens à moi-même. <rire> D'accord.
0: Très bien. Intéressant. Euh, si tu devais décrire la couleur bleue à une personne aveugle de naissance, comment tu t'y prendrais
1: ah là là, problème difficile de la conscience. <rire> euh, est... Comment est-ce qu'on qu est est qu pourrait faire ça J'ai l'impression que c'est impossible, hein, parce que même euh, je lui décris les longueurs d'onde, je lui décris... Euh, elle ne pourra jamais euh, ressentir ce que ça fait. Quoi. Euh... Elle pourra jamais
0: se le représenter, mais c'est ça, elle... c'est tout, tout le défi de la question. Comment, comment ouais. tu t'y prendrais Pour essayer de faire passer
1: quelque chose. Ce qui est terrible, c'est que je peux même pas lui dire que ça ressemble à une autre couleur, mais un peu différemment, vu qu'elle a jamais vu d'autre couleur non plus. Oh là là. Euh... Je sais pas, je pense qu'il faudrait euh, mélanger ça avec une autre sensation. Genre, la mm -hmm. sensation que me fait le bleu, euh, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça je sais pas, par exemple, la sensation, euh... De, de rentrer dans, dans un lac à 20 degrés. <rire> c'est la mmh. même chose que si tu voyais la sensation de rentrer dans un lac à 20 degrés. Peut-être qu'elle s'imaginerait le bleu, je sais pas.
0: Non, non mais je, je suis assez d'accord. Je pense que des... faire des, des, des analogies comme ça avec des, des choses qu'une personne aveugle de naissance peut se représenter, à mon avis, c'est la, la, la méthode la moins pire, on va dire. Mmh. dire. que Oui, tu pourras jamais lui faire comprendre ce que c'est vraiment que le bleu, mais, 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 mais tu peux associer ça à des sensations, à des émotions. Je suis assez, assez d'accord. Mmh. Euh, et pour finir, dernière question que je pose fréquemment. Est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettrait aux pays de résoudre leurs litiges
1: Ah, ça c'est pas mal ça. Ben, comme je le disais, hein, je pense que le plus grand défi euh, qui nous attend, c'est la gouvernance. Parce que la gouvernance, c'est ce qui va faire que tout le reste se passe bien ou mal. Quoi. Donc il me semble mmh. vraiment qu'il faut reposser de fond en comble la manière dont... Euh, dont est faite la gouvernance. D'un point de vue national, évidemment, quand euh, on voit ce qui se passe en France, notamment par exemple avec la réforme des retraites, bon, il me semble que, ok, il y a un truc à réfléchir au niveau gouvernance. Euh, et il me semble que d'un point de vue international aussi, Asimov parlait d'un gouvernement mondial. Bon, si j'ai déjà dit que j'étais pour les vaccins et que j'étais transvaliste, et maintenant je dis que pour un gouvernement mondial, décidément, les fans d'Idris Aberkan vont me détruire. Euh... <rire> mais, euh, mais, mais oui, je, je pense que c'est euh, probablement l'un des, des moyens les plus efficaces, euh, c'est-à-dire de, de créer une entité comme ça qui, qui prenne en compte les autres entités. Donc une sorte de gouvernement mondial qui euh, puisse... Euh, avoir des objectifs communs, en fait, qui pourraient créer des objectifs communs entre les différentes nations. Il me semble que, contrairement à ce qu'on a vécu dans le reste de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, nos, nos défis sont quand même euh, très planétaires. Euh, le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Et mmh. euh, si un pays n'y participe pas, bah, ça ne va pas bien se passer. Euh, et, euh, et je veux dire, les, les, les migrations c'est la même chose. Le l'intelligence artificielle également donc c'est des choses si, même si un pays ou même une entreprise ou même un individu euh, fait quelque chose de pas bien là au milieu ben ça va impacter tous les autres quoi. donc mmh. euh, il me semble effectivement qu'on qu voit de plus en plus l'importance d'émerger comme ça euh, peut-être une gouvernance mondiale justement je ne sais pas exactement la forme que ça pourrait prendre mais qui pourrait mettre en place comme ça des, des objectifs importants et il me semble que du coup il y aurait beaucoup moins d'intérêt à se faire la guerre dans le sens mmh. que si on a tous euh, les mêmes objectifs, euh, un peu tous euh, la même euh, vision utopique de l'avenir, bon, il ben, n'y a plus trop de raisons de se faire la guerre pour ferait la guerre. Euh, mmh. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vit dans une société de plus en plus fracturée euh, due à l'information qu'on reçoit. Mmh. Donc, euh, donc, ça va être très compliqué de se mettre d'accord sur une vision d'avenir commune. Mais euh, il me semble qu'en tout cas, au moins sur certaines valeurs et certaines choses, genre le fait qu'on n'anéantise pas l'humanité grâce à l'IA, Bon, ben, on peut se mettre d'accord là-dessus, et ça nous fait déjà un objectif commun, faisons déjà ça. Et puis peut-être que le fait de, de réfléchir comme ça à un problème qu'on a ensemble, eh ben, ça fera qu'on oublie un peu nos, nos différents et puis qu'on qu se dirige ensemble vers euh, la résolution de, de ces problèmes. Et donc, que ça pourrait significativement réduire euh, le, le nombre de guerres et l'intérêt de ces guerres. Il euh, faudrait voir si ça marche, mais euh, ça me semble être le mieux.
0: <rire> mm. Très bien, mais c'est une belle conclusion. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux peut-être dire un petit peu aux auditeurs auditrices où te retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, tes différentes chaînes, tes différents formats
1: Bien sûr. Alors euh, le plus intéressant pour les gens qui ne me connaissent pas, je pense que c'est d'aller sur ma chaîne YouTube, donc euh, qui s'appelle Le Futurologue, où euh, je vais faire. Euh, là, ça fait un petit moment que j'ai rien publié, mais euh, je vais revenir euh, très bientôt. Je sais pas. Quand on sortira le podcast, ça dépend. Peut-être que je suis déjà revenu, peut-être que je reviendrai très bientôt. Il sortira sur... un di
0: dimanche de cette
1: semaine. Alors, je reviendrai très bientôt <rire> avec de, de nouvelles vidéos un petit peu en format documentaire qui va vraiment essayer de faire le tour de, de certains sujets. Typiquement, la prochaine vidéo va traiter de, de chat GPT et de tout ce qui va pouvoir modifier en bien et en pas bien. Essayer de faire le tour un petit peu de, de tout ça, même pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, et puis euh, tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, euh, je vais les évoquer une fois ou l'autre, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Et euh, sinon, bah, pour les gens un peu plus chauds, euh, qui aiment les discussions techniques et puis euh, les très 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 longs trucs, bah, euh, n'hésitez pas à, à aller écouter du coup mon podcast qui est dispo sur YouTube et sur euh, la quasi-totalité des plateformes de podcast, ça s'appelle euh, Le Futurologue Podcast, et du coup là j'interview euh, chaque deux semaines un expert, une experte sur euh, ces sujets-ci dont on a parlé aujourd'hui, et puis euh, les petites euh, plateformes que pour l'instant je vais, c'est pas ma priorité, mais je vais quand même faire deux trois trucs, donc si ça vous intéresse euh, en bonus, ben mon TikTok, Le Futurologue, mon Instagram, Le Futurologue, et puis euh, les, les shorts YouTube, je les publierai sur ma chaîne principale également, Le Futurologue, donc euh, en gros pour les gens qui me connaissent pas, allez vous abonner à Le Futurologue, la chaîne YouTube, et puis ça euh, toute façon je vous renverrai vers le reste plus tard, ou bien pour regarder dans la description, il y a des liens et tout, donc, euh... donc voilà en tout cas je me je réjouis de, de relancer un petit peu euh, tous ces contenus et puis de, de voir ce que ça donne ouais.
0: parfait, ben, merci beaucoup Shaiman pour, pour cette interview et je redirige effectivement les gens vers ta chaîne le futurologue, allez faire un tour c'est très intéressant
1: ben, avec grand plaisir, merci beaucoup à toi et puis euh, la grande classe d'avoir pu apparaître sur un podcast <rire> aussi intéressant et sur une chaîne Youtube aussi ah, cool gentil, que la tienne, ouais, merci, merci pour tout Noé
0: à bientôt, ciao